0: Baht dönüşü <Gülüyor> Kısa öykü okumaları ve büyüme biçimleri <Gülüyor> Hazırlayan ve sunan Ayşe Görür Merhabalar, Baht Dönüşü'nün Açık Radyo'daki 7. programına hoş geldiniz. Ben Ayşe Görür. Baht Dönüşü'nü hem Açık Radyo web sitesinden hem de programın kendi Twitter ve Instagram hesaplarından atbahtdonüsü takip edebilirsiniz. Kaçırdığınız programları da yine Açık Radyo web sitesi ya da Spotify podcast programlarından dinleme imkanına sahipsiniz. Bugün 19. yüzyıl ortalarından 20. yüzyıl ortalarına Truman Capote'ye sıçrıyoruz. Capote 1924 doğumlu, e, ölüm tarihi 1984. Öyküleri gizemli, rüyayı çok andıran olaylarla bezeli, kahramanları sıradan işlerine devam etmeye çalışırken beklenmedik engellerle karşılaşan, genellikle onlara musallat olan esrarengiz yabancılar biçiminde e, birçok e, hikayesi e, var Kapote'nin. Bir çocukluk anısına ya da kahramanın bir zamanlar tanıdığı birine karşılık gelen bu insanlar karakterin hayatında büyük değişikliklere neden oluyor genelde. Bu hikayelerin ana figürleri genellikle memleketlerini terk eden, seyahat eden veya yalnız yaşayan insanlar. Çünkü tesadüfi karşılaşmalara karşı en savunmasız görünen kişiler yine onlar. Yalnızlıkları onlara bu, deney- onlara bu deneyimleri sonuna kadar çoğu kez büyük risk alarak götürme motivasyonu da veriyor. Capote çok e, dikkatli bir zanaatkar aslında. Çağrışımı güçlü sözleri, sözcükleri çok titizlikle seçiyor. Oldukça yüklü imgeler ve semboller kullanıyor. Mevsimlere veya hava durumuna ilişkin açıklamaları yaratmak istediği etkiyi daha da arttırıyor. Çatı katları, mutfaklar, tek odalı veya izole daireler ya da dışarıyla pek bağı olmayan ortamlar tercih ediyor. Atmosfer, konum, karakter ve olaylar çoğu zaman dokunaklı ama bir o kadar da tüyler ürpertici ve uğursuz bir güzellik sunuyor. Gerçek ve rüyanın birleşimi de ayrı bir ürkütücü güzellik katıyor hikayelerine. Bugün inceleyeceğimiz en güzel ülk- öykülerinden biri sayılan gece ağacında Kay, amcasının cenazesinden sonra üniversite denen genç ve biraz da çekici bir kız öğrenci. Çıplak ve buzlu bir e, kış gecesi ısız perondan trene biniyor. Boş olan tek koltuğa tuhaf görünüşlü bir çiftin, aralarındaki ilişkiyi hiçbir zaman tam olarak anlamıyoruz, karşısına oturuyor. Kadın elli yaşlarında, koca kafalı ve cüceye yakın, erkek işitme engelli ve tabi edilsiz, gözleri mermer bakışlı ve yüzü ifadesiz. Key başlangıçta kibar davransa da sonradan yalnız bırakılmayı umuyor. Ancak kadın arkadaşlık ve sohbet istiyor. Hatta oldukça ısrarlı davranıyor. Key mesafeli kalmaya çalıştıkça kadın ve adam saldırgan bir dil kullanmaya başlıyor. Küçümsendiklerini ima ederek alıngan ama aynı zamanda oldukça tedirgin eden alaycı bir tavırda takınıyorlar. Adam teklifsiz bir şekilde K'ye uzanıp yanağını bile okşuyor. İçinden ani bir tepki veren K'in kafası karışıyor. Hareketin cüretkarlığı onu itiyor ama bir yandan inceliğinden de etkileniyor. İç korkuların tetik- tetiklendiği anlar ve ani bir tensel teması eş zamanlı kullanan yazar tekinsizliği, iç korkuların etkileyiciliğini doruğa çıkartıyor bu sahnelerde. Bu noktadan sonra K kadını ve adamı birer tehlike alameti olarak görüyor. Capote'nin gerçekçi bir tarzı var. Üslubu da objektif ancak karakterler Key'in kabusunun bir parçasıymış gibi davranmaya devam ediyor. Kadın durmadan konuşuyor ve dinleyicisi Key'den sürekli bir yanıt bekliyor. Onu kendisiyle likör içmeye zorluyor. Ee, likör olmasa gerek niye likör diye not almışım bilemedim bir tür cin. Ve hatta bileğini sıkarak ısrar ediyor. Kay bir kabusta ola geldiği gibi çığlık atıp diğer yolcuları uyandırmak istiyor ama sesi çıkmıyor. Kadının sinir bozucu sesinden kaçmaya çalışan Kay, adamın boş yüzüne bakarken birden adamın yüzü ve amcasının ölü yüzü birbirine karışıyor. İşte burada yabancı ile Kay'in, Kay'in kendi geçmişinden biriyle kurduğu bu ilişki ölümcül bir uyanış gibi. Ve okuyucuyu hikayenin sonuna da hazırlıyor bizi bu anımsama. Derken adam yavaş yavaş Kay üzerinde kontrolü ele alıyor. Cebinden bir şeftali çekirdeği çıkarıyor ve onu nazikçe okşuyor. Kadın adamın onu yalnızca bir şans büyüsü olarak e, Kay'in satın almasını istediğinde ısrar ediyor yani Kay'a. Yani bu bir senin için bir şans büyüsü, bir tür aşk büyüsü gibi. E, ancak Key bunu bir tür uyarı olarak yorumlayarak korkuyor. Adamdan kaçmaya çalışıyor. Temiz hava almak için koltuğundan kalkıyor, dışarı çıkıyor ama çok geçmeden yanında birini hissediyor. Ve adamın yanında olduğunu fark ediyor. Şimdi kadın yokken Key onun neden bu kadar tehdit edici bulduğunu anlıyor. Yani onu çocukluk hayallerinden bir figür bir tür büyücü adam bir zamanlar uzun zaman önce bir gece yağcının tekinsiz uzuvları kolları bacakları gibi üzerinde gezinen korkuları canlandırabilen gizemli şahsiyet olarak tanıyor. Burada amcasını pek de güzel hatırlamadığını fark ediyoruz ama tam ne sebeple çeşit tahminlerimiz olsa da bilemiyoruz. Kay'in adama teslimiyeti doruklara çıkıyor. Ancak tam olarak neye boyun eğdiğini de anlamıyoruz. O da belirsiz bırakılıyor yazar tarafından. O ve adam birlikte yerlerine dönüyorlar. Ve Kay ona şeftali çekirdeği için para vermeyi kabul ediyor. Kurtulacağını sanıyor. Kadın Kay'in çantasını ele geçiriyor ve Kay bağırmak istese de yine sesi çıkmıyor. Sonunda kadın Kay'in yağmurluğunu alıyor ve yazarın tanımıyla kefen gibi onu başına çekiyor. Artık mücadele etmeyen Kay... Garip bir sessizliğe gömülüyor. Basit bir baygınlık anı mı onu da bilemiyoruz. Gece ağacı pek çok soruyu sordurtuyor okuyucuya ancak çok az yanıt veriyor. Karakterler dediğimiz gibi gerçekçi bir şekilde sunuluyor ama en hafif tabirle egzantrikler. Keçi o zaman çok inandırıcı olmasa da en azından üç boyutlu. Olağan ve kabus gibi görünen ise daha çok olayların kendisi. Ancak Capote paradokstan hoşlandığı için onun öykülerini ne saf rüya ne de basit bir gerçeklik olarak sınıflandırabiliyoruz. Key hiçbir şeye itiraz etmiyor mesela? O ve dilsiz adam ne düzeyde? Oldukça garip olduğu kesin bir iletişim kuruyor cümlelerin olmadığı, satırların okunmadığı boşluklarda. Genç kızın teslimiyeti çift tarafından dikkatlice planlanıyor mu? İki gezgin ona zarar vermek isteyen gerçek yolcular mı? Yoksa Kay'in ruhunun yansımaları olabilir mi? Key bir rüyada olabilir mi? Yoksa Kay'in gerçekte sahip olduklarından çok daha fazla güç atfettiği iki eşsiz yabancı mı bu çift? Ya da birazdan okuyacağımız parçada, hikayeden aldığımız parçada göreceğimiz gibi Key hipnoza mı maruz kalıyor? Bu belirsizlikler hikayenin güçlü yanlarının kaynağı, trendeki karşılaşmayı zenginleştiriyor. Yine de Capote... İnsanların yıkıcı iç karşı son derece savunmasız olduğunu ima ediyor bana kalırsa. Ee, belki de Priscilla'nın derinliklerinden gelen bir hatıra ya da korku ürkütücü bir gerçeklik derecesine ulaşana kadar geliş, geliş, genişliyor. Aslında ölümcül bir gerçeklik haline gelebiliyor. Kay esasen kendisini önce diğer yolculardan terhid etmeye ve son olarak da boyun eğmeye razı ediyor. Dış bölümden yabancı ile birlikte dönüyor Kay. Ne yerini değiştirmeyi ne de bağırmayı seçiyor. Garip bir teslimiyet halinde ve sonunda mücadele etmemeyi de seçiyor. İnsanlar narin yaratıklar ve büyücü adamın gücü keyin kabus gibi bir gereksiz bir çaresizliğe kapılmasına neden olmaya da yeterli belki de. Kapote'nin birkaç cümlesi var onlara bakarsak hikayede, hikayeyi çok daha iyi anlayacağız. Our real fears are the sounds of footsteps walking in the corridors of our minds and the anxieties the phantom floatings they create. Benim çevirdiğim kadarıyla gerçek korkularımız zihnimizin koridorlarında yürüyen ayak sesleri ve onların yarattığı kaygılar hayalet uçuşlardır. Capote'nin hayatına daha sonra değineceğiz ama kendisinin New Orleans'ta doğduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla Amerikan Güneyi gotik e, grotesk ve fantastik üzerinde iki hafta sonra yine duracağız ama hem bu öyküyü hem de New Orleans'ta doğan Capote hakkında yine onun da Headless Hawk başsız Şahin adlı eserinden püren Özgüren çevirisiyle ufak bir parça okuyalım bu Amerikan güneyi e, gotik grotesk ve fantastik ve Capote üzerine bir fikir vermesi açısından. Eksantrik, sıra dışı tiplerin onda neden böyle hep yoğun bir hayranlık uyandırdığına bir kez daha şaştı. Daha çocukken, karnavallardaki hilkat garibelerine duyduğu bir duyguydu bu. Sevdiği herkeste az ya da çok bu garipliğin, bu arızanın olduğu yalan mıydı? Bu ise garipti çünkü bu özellik Vincent'ı çeken hatta büyüleyen bu nitelik, Vincent'ı eninde sonunda yok etmeye götürüyordu. Yani buradaki hilkat garibesi ifadesi çok önemli. Truman Capote'nin birçok e, hikayesinde gerek bedenen, gerek ruhen, gerek e, zihnen, e, normalin dışına çıkan ama normal ne demek? Capote'nin deyimiyle doğalın sınırına dayanan e, insanlarla tanışıyoruz. Gece ağacına geri dönelim. 1949'da yazılan gece ağacı... E, Kitabın adı da Gece Acı ve diğer hikayeler olarak e, basılıyor. E, bu korku hikayeleri yinelenen yalnızlık ve duygusal kaygı temalarını içeriyor çoğu. Kahramanlar ister yetişkin ister çocuk olsunlar büyümeye pek hazır değiller. E, razı da değiller sanırım. Yetişkin karakterler duygusal olarak yaratılmış ve çocukluktan kalma çözülmemiş duygusal ç- çatışmalar taşıyorlar. Hikayelerin çoğu belirgin bir şekilde temellendirilmemiş ayrıntılar olmadan bir tür cinsel kaygı bozukluğu doğru tanımladığımdan da emin değilim ama bu tür kaygılar içeriyor. Gece Ağacı ve diğer hikayeler yayınlandıktan sonra farklı eleştiriler alıyor. Capote, William Faulkner ve Tennessee Williams gibi çağdaşlarının yanı sıra güneyli bir yazar olarak sağlam bir yer edindiriyor. Kitap büyüleyici tarzı ve dilin olağanüstü güzelliği nedeniyle övgüler alıyor. Ancak aynı zamanda özden yoksun karakterleri yani inandırıcılıktan yoksun bulunuyor örneğin Kay. Bu sebeple biraz da eleştiriliyor. Ben buna çok katılmıyorum nedense. Kay'de biraz da gençliğin verdiği saflıkla diyelim yabancılara. Hadi adını koyalım. Eğitimli olanın alt sınıfa. Hele de bir de kend, hele bir de kendi büyüdüğü kültüre ait olan alt sınıfa karşı duyduğu gereksiz bir nezaket duygusu var. Boğulduğu yer orası Key'in, nereden geldiği, nasıl büyüdüğü, onu esas emen, trende denk geldiklerinin hatırlattığı kendi çocukluğu ve pek de sevmediği amcası, kaçamadığı geçmişi, belki büyük bir, bir sınavla okuduğu üniversiteye dönerken üstelik, o sınav son bir kez çıkıyor karşısına, geçmişi tamamen ardında bırakmak o tren yolculuğunda ama Key maalesef başarılı olamıyor. Capote'nin kısa öyküleri, fantastik neredeyse periler ve cücelerle dolup taşan Kent dünyasını betimliyor. Grotesk övülerin ağır bastı bu hikayelerde kendi çocukluğunda yaşadığı kaygı ve güvensizlik duygularının da e, önemli yeri var. Yani bu kadar kaygı ve güvensizlik duygularında onun ortasında K gibi biraz saf bir e, karakter yaratmakta bence mahsur yok. Çünkü hikayede okuduğunuzda kadının fiziksel özelliklerinden bahsettiğinde onun Kapote'nin kendisi olduğunu anlıyoruz. Kendini bir tür büyücü kadın olarak tasvir ediyor Kapote. Kapote'nin kişileri Çehov'unkiler gibi hani daha iki hafta önce Çehov'dan Boskro okumuştuk. Orada Yegorushka'nın e, yine bir okuma macerası sebebiyle annesinin evinden büyük şehre gidişini ve oradaki yalnızlıkla yol boyunca nasıl mücadele ettiğine bakmıştık. Ama Kapote'nin karakterleri Çehov'unkiler gibi büyüme sınavını bir takım yaralar alma pahasına da olsa başarıyla veremiyorlar. Büyürken bir şeyleri yitirmekle kalmıyorlar. Kendilerini de kaybediyorlar çoğu kere yitip gidiyorlar. Dolayısıyla bir şekilde bize şekil veren ve hatta belki kimi zaman da düzen vererek tırnak içinde o acı deneyimlerimizle büyüyoruz ama bu sınavların hepsi aynı zorlukta olmayabiliyor. Kişi olarak farklı reflekslere sahip olsak da Yani kimimiz basit sınavlarda sınıfta kalıyoruz. Kimimiz çok büyük travmaları atlatabiliyoruz. Büyük bir cesaretle aşıyoruz. Yani mesela kim bilir belki de 8-9 yaşlarındaki Çehov'un Moskür öyküsündeki karakteri Yegoruşka Key'in aşamadığı sınavı en kötü ağlayarak atlatabilirdi. Dolayısıyla her yaşta büyümenin sunduğu ister sınav diyelim ister bir olanak olarak ele alalım. Çünkü bir büyük derdi savma imkanı olarak Bazen sınavlar fena bir işlevde görmüyor. Yani bu farklı biçimlerde önümüze düşüyor büyüme sınavları. Buradan sonrası beni biraz aşıyor. Biraz psikolojinin alanına giriyor. Öykünün de tadını kaçırıyor açıkçası. Size birazdan yaptığım analizlerin analizlere denk gelecek örnekler okumaya çalışacağım. Ama ondan önce bu... Analizlerin ve hikayenin hatırlattığı bir yazı geldi aklıma. Programı sizin de Açık Radyo'dan aynı isimli programından tanıdığınız İskender Savaşır'ın Kelimelerin Yurdu" adlı kitabından Selam üzerine yazdığı, yabancılarla tanışmalarımız üzerine yazdığı kısa bir parçayla bitireceğim. Ee, sonra dediğim gibi hikayeden ufak parçalar okuyacağız. Sonra da müziğimiz girecek. İki hafta sonra da Amerikan güneyi, gotik ve fantastik öğeler üzerine konuşacağız. Şimdi yine İskender Savaşı'nın ufak metnine bakalım. Selam verme kendisini nasıl ifade edeceğini henüz bilmediğiniz yabancı bir güçle barışma çabasıdır. Kendinizi onun şiddetine ve insafına terk edersiniz. Gücünü sizden yana kullanacağı, sizin için bir şiddet değil esenlik kaynağı olacağı umuduyla. Selam verilen herkes korku ve umut kaynağı olan bir yabancıdır. Tıpkı Capote'nin New York Sosyetesi'nin birlikte çılgın bir döneme imza attığı hem arkadaşı hem ıı, akrabası Tennessee Williams'ın A Street Car Named Desire Arzu Tramvayı'nın son sahnesinde Blanche'ın söylediği gibi I have always depended on the kindness of strangers. Ben hep yabancıların inceliğine sığındım. Ee, Key'inki de biraz öyle. Yani başına bir şey gelmesinden korkacağına bu yeni tanıştığı yabancılara kaba davranmaktan o nezaket sınırını aşmaktan çok çekiniyor Kay. şimdi hikayeden parçalara geçelim hepsini tamamlayıp tamamlayamayacağımı bilemiyorum ama iki hafta sonra yine Amerikan güneyi ve fantastik grotesk öğeler üzerine dururken parçalara geri dönebiliriz Capote hikayeye çok soğuk giriyor çünkü kıştı Nokta yani bütün duyguyu veriyor burada zaten üşüterek başlıyor bizi üşütüyor. Küçük istasyonun önündeki soğuk rüzgarlı düzlüğü bir sıra çıplak elektrik e, lambası aydınlatıyordu sanki bütün sıcaklığı onlar çekmişti. Akşam üzeri yağmur yağmıştı istasyonun saçaklarından buzlar sarkıyordu camdan yapılma bir canavarın korkunç dişleri gibi. Düzlükte uzunca boylu genç bir kızdan başka kimse yoktu. Kızın sırtında kül rengi fanile bir elbise, yağmur geçirmeyen bir pardüsü, boynunda da büyüyecek bir eşarp vardı. Sarımsı kahverengi saçları ortadan ayrılmıştı. Omuzlarına doğru dallı dalga iniyordu. Yüzü azıcık inceydi, dardı. Gene de aşırı derecede değilse bile bir hayli güzeldi. Eli kolu doluydu, üstünde süslü pirinçli harflerle K, K bu arada purity yani saflık temizlik demek, yazılı olan kül rengi süet bir çantadan başka bir sürü dergi bir de kocaman yeşil cowboy gitarı yüklenmişti. Şimdi buradaki gotik öğeleri e, PO'daki yani PO'nun aşırıların çöküşünün girişiyle kıyaslayalım. Tabii ki öyle görkemli bir giriş yok. Zaten o, o görkemli anlatı döneminde de değiliz. Ama Kapote'nin de hafif korku, hafif e, gerginlik e, ortamına atmosferine bizi soktuğunu görüyoruz yani e, soğuğu bile çıplak elektrik lambası aydınlatıyordu sanki bütün sıcaklığı onlar çekmişti ya da işte istasyonun saçaklarından buzlar sarkıyordu camdan yapılma bir canavarın korkunç dişleri gibi yani daha girişten nasıl bir e, öyküye doğru ilerlediğimizi görüyoruz e, bir tren kompartmanındayız kay Okuluna gidiyor, dönüyor. Dediğimiz gibi bir cenazeden amcasının cenaze töreninden üniversitesine dönüyor. Bir süre işte trenin betimlemelerini görüyoruz. Amerikan güneyinde olduğumuz için e, oldukça bakımsız ama sadece yoksulluktan kaynaklanan bir bakımsızlık değil. E, o Bildiğimiz filmlerde çok iyi tanımlısı iki hafta sonra biraz gotik. Goti'nin filmlerde Amerikan sinemasında özellikle kullanılışında bakacağız. Bu bir tür boş vermişlik ve o güneyin bakımsızlığını da tasvir ediyor. Ve Kay biraz önce bahsettiğimiz çiftle tanışıyor. Vakona giriyor şey kompartmana giriyor. O bölümde şöyle bir cümle var. Kay'in içinden elini burnuna götürmek geldi. Ama götürmedi. Yerdeki süprüntülere basmamaya çalışarak ilerledi. Şekerleme yapan şişman bir adamın ayağının üstünden aşarken az kalıp az kaldı takılıp düşecekti. Yani mide bulantısını bile etrafına göstermek istemiyor çünkü o artık başka bir şehirde eğitimli üniversiteye gidiyor ve işte geçmişi geçmişte bırakmakta zorlanıyor. Onun izlerini de görüyoruz. Bir tek boş yer vardı diye va- e, kompartmana girişini öyle anlatıyor e, Kapote. Yani yabancılarla bu çiftle karşılaşmasını kadersel bir anmış gibi bize anlatıyor. Bir tek boş yer vardı. E, Key içeri giriyor buraya oturabilir miyim diye soruyor. Kadın birden kafasını kaldırıyor e, sanki bir yanına bir iğne saplanmış gibi. Ee, ama sonra kendini toparlıyor gülümsüyor ne diye oturmayasın şekerim diyerek ayaklarını çekiyor arkasından adamın ayaklarını da tutup yere indiriyor adam hiç oralı olmuyor pencereden dışarı bakmaya devam ediyor kadın kısaca Kay'den bilgi almaya çalışıyor nereli olduğunu vesaire öğrenmeye çalışıyor işte amcasının cenazesi için geldiğini öğreniyor ee, Key başta sohbetten hoşnut Olsa da ya da en azından nazik davransa da e, bu sohbetten kopmaya çalışıyor. Ve terbiyeli bir tavırla elindeki dergilerden birini açıyor. Işık e, çok kötüydü. Üstelik hikayelerde tatsız tatsız şeylerdi ama çene yarıştırmaya da hiç isteği yoktu. Onun için sayfaları gelişi güzel çevirmeye devam etti. Derken bir el dokundu dizine. Hikayede tam üç yerde kendisinin iz, izni, isteği, rızası olmadan dokun yani keyin bedenine, dizine, birinde dizine, birinde koluna, iki kere koluna, birinde de dizine. Dokunuyorlar. Çok özür dilerim. Bir kere koluna, bir kere dizine, bir kere de yanağına. Yani bu çok tesadüfi bir şey değil. Buradaki e, dokunmayla, temasla, temasla ilgili yani keyin o saflığıyla ilgili, o bağı bilerek kurduğunu anlıyoruz Truman Capote'nin. Ve dokunur, dokunmaz şöyle diyor kadın. Okuma Konuşacak insan yok patlayacağım neredeyse. Onunla konuşmak çok sıkıcı. Baş parmağıyla adamı işaret ediyor. Sakattır. Hem sağır hem dilsiz. Anlıyorsun durumu. Kay dergiyi kapadı. Kadına alıcı gözüyle ilk olarak bakıyordu. Kısa boyluydu. Ayaklarının ucu zor değiyordu yere. Ufak tefek insanların çoğu gibi. Onun da bir biçim bozukluğu vardı. Kafası büyüktü ama iyice büyük. Burada Truman Capote kendini tasvir ediyor. Oldukça Kısa boylu, kafası büyük ama iyice büyük ve biçim bozukluğu denebilecek bazı pürüzleri var bedeninde. Capote'nin kendisinin. Kadını tasvir etmeye devam ediyor. Etli, sarkık yüzü allık içindeydi. Pırıl pırıldı. O sebepten de yaşını tahmin etmek pek zordu. 50-55 belki. Kocaman donuk gözleri oradan oraya dönüp durmaktaydı. Kapote'nin kendileri de, kendi gözleri de kocaman ve hafif donuk. Gördüğü şeylerden hoşlanmıyordu sanki. Saçlarını kırmızıya boyamıştı. Açıkça belliydi boyalı oldukları. Bukleleri de iri iri. Uzun uzundu. Şapkası kulağının üstüne düşmüştü. Bir zamanlar güzel olduğu anlaşılan lavanta çiçeği. Rengi büyük bir şapkaydı. Kadın ikide bir onun kenarından sarkan yapma kirazları arkaya itiyordu. Süssüz mavi elbisesi pek yeni değildi. Nefesinde keskin tatlı bir içki kokusu vardı. Cin kokusu. ''Benimle konuşmak istersin değil mi şekerim?'' Elbette dedi Key, hafifçe gülümsedi. Elbette istersin. İstersin tabii istersin. İşte treni bunun için severim. Otobüste kimse ağzını açıp iki kelime konuşmaz. Ama hep söylerim ya tren başkadır. Trende herkes hemen kaynaşıverir. Sesi neşeliydi, uğultuluydu bir erkek sesi gibi boğuktu. Ama onun yüzünden hep burada oturmak zorunda kalıyoruz. Kendi kendimize ayrı bir kompartmana benzer burası görüyorsun ya. Çok hoş bir yer dedi Key. Bu kanepeye oturmama izin verdiğiniz için teşekkür ederim. Ben pek sevindim sen geldin diye. Çoğu zaman kimse gelmez bizim yanımıza Nedense bunu görünce siniri bozuluyor herkesin. Ee, şimdi burada bırakalım bir parçaya geçeceğiz. Haftaya kaldığımız yerden hem hikayeden devam edeceğiz. Hem de dediğim gibi Amerikan güneyine ve gotiye bakacağız. Ee, i̇ki hafta sonra yani Southern Gothic olarak adlandırılan... Amerikan güneyi, Goti, grotesk ve fantastik öğeler üzerine biraz daha konuşacağız. Bu konu elbette müziği de çok etkilemiş. Ben aralarından en çok sevdiğim Tom Waits ile programı ıı, sona erdirmek istiyorum. Kendisinden de bir cümleyle, I like beautiful melodies telling me terrible things. Bana korkunç şeyler söyleyen güzel melodileri severim. Demiş Tom Waits kendisinin Spotify'da da çok tatlı kendi seçtiği şarkılarından oluşan bir listesi var. We are all mad here. Burada hepimiz çılgınız. Bu pazar gününü size yine güneyi betimleyen ama sizi o kadar da telef etmeyecek çok sevdiğim A Little Drop of Poison ile veda ediyoruz. Bahtınız ve radyonuz açık olsun.